0: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la comunidad valenciana, un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Paloma más y and Culture Manager de Plug and play plataforma de innovación que une a corporates y startups paloma licenciada en periodismo ha pasado por aceleradoras como business booster por la comunidad de Tech Hub y fue una de las encargadas de defender la candidatura de Valencia como finalista a Ciudad Europea de la Innovación. Lo cierto es que tampoco es difícil saber quién es Paloma en el ecosistema emprendedor valenciano, así que tenemos muchas cosas de qué hablar, Paloma. Querida Estefanía Pastor, qué maravilla estar aquí
1: hoy contigo. La verdad es que es un sueño hecho realidad. Vamos a... Tampoco exagerarse, sí, pero sí, vamos sí, a hablar que yo, de qué es. Que somos los que muchos años, lo comentábamos, que eh, ya llevamos varias contendas
0: juntas, pero esto es una maravilla, de verdad, seguir a los años y seguir tan estupendas que, que es sobre importante. todo estupendas. Antes de hablar de Plug and Play y que cuentes qué es Plug and Play para que no lo sepas que ya son pocos, eh, cuéntanos cómo una periodista termina en el mundo startup. Pues, eh, pues con el destino, te digo Estefanía porque eh, además
1: yo entré a hacer ahora 10 años, aunque nos conservamos estupendamente como bien he dicho eh, que empecé en la contienda esta tecnológica por una beca, en mi caso fue una beca de la misma universidad que me dijeron, oye te vas a dar una beca le dije, cualquier empresa que te guste del ámbito de la comunicación y yo pedí, por favor, que fuera la más extraña no y me dijeron, ¿conoces lo que es una aceleradora de startups? Y yo dije, bueno, esto es, esto es mi camino, esto es mi destino. Y la verdad es que fueron unos años de mucho aprendizaje que al final se transformaron en aprender eh, una carrera financiera en cuestión de eh, muy poco tiempo para poder ser inversora y acabar gestando una carrera administrativa para poder gestionar todo lo que hacemos en, en Valencia en and Play. O sea, que una locura, la verdad. Empiezas en Business Booster y ¿cómo terminas en and Play? Pues empiezo en Business Booster, que la verdad es que fue un aprendizaje increíble porque estuve poco tiempo, pero el tiempo que estuve fue todo aprendizaje puro y duro. Eh, de ahí salto a, a Tech Hub, en, en el coworking de startups de, de Campus eh, Madrid, que era... Eh, lo que in, se inició con Google for Entrepreneurs y la verdad es que de ahí eh, fue todo, pues eso, un poco la casualidad y el destino, eh, tanto Alberto Gutiérrez estaba buscando como una persona para Plac Play y justo coincidió que los conocí a los, a los cuatro fundadores en ese momento de Plac Play en Madrid, me dijeron que si me apetecía volver a Valencia y bueno yo creo que fue como la luz que me iluminó en el camino y dije, sí, por favor, volver a Valencia
0: y encima de la mano de Black and Play, ¿no? Y ya, pues, siete años eh, aquí trabajando con ellos. Que es a día de hoy, ¿no? Plug and Play en Valencia, porque ahora contaremos que ha, una, ha sufrido una transformación a lo largo de los últimos años. Sí, nada, hoy, hoy a, día, a día de hoy es, es digamos,
1: el, el segundo, la segunda sede de Plac Play en el mundo. Básicamente, lo que hacemos desde aquí es a toda esa plataforma de innovación que bien has descrito, que ayuda a las grandes empresas a encontrar innovación y, aparte, a invertir en, en startups, y también lo hacemos nosotros, digamos que Valencia se ha convertido en una sede eh, clave para poder ayudar a ese crecimiento global que llevamos gestionando desde el 2017. ¿no? Al final lo que tenemos son departamentos de finanzas, recursos humanos, inversión, eh, desarrollo y marketing y otros más para intentar sobre todo gestionar ese crecimiento. ¿no? A día de hoy somos 50 sedes en el mundo y desde California sería inviable gestionarlo todo y por eso tenemos la sede de Valencia con más de a día de hoy 100 empleados que se dedican a, al buen en funcionamiento de, de placa Play en el mundo.
0: Cuando llegó eh, Plug and Play a Valencia, llega de la mano de Alberto Gutiérrez, ¿no? porque al final, para quien no lo sepa, pues es eh, sí. co-inversor junto a Saida, de Plug and Play y de, uh -huh. de AquaService también. Eh, ¿Qué era en ese momento? Porque era un modelo de aceleración que tampoco estaba tan extendido en España. Correcto, era un modelo que tenía sentido.
1: ¿no? Era un modelo de aceleración lo que llamábamos horizontal. Básicamente lo que intentaba es ayudar a todas las tecnologías o a todas las startups de todas las industrias a crecer eh, y aprender del mundo tecnológico del mundo emprendedor ¿no? en ese momento donde la, el acceso al conocimiento, el acceso a la financiación y sobre todo la, la apertura de las startups al mundo financiero en la economía valenciana pues será más complejo, no, no se veía tan tan normal. Entonces digamos que a Placam Play como aceleradora de startups lo que hacía era ayudarlas en cuatro meses a formarse y tener las herramientas concretas para poder lanzarse al mundo empresarial, ¿no? Por así decirlo. ese cuando En el 2012 cuando nace tenía todo el sentido del mundo, porque nadie te decía lo que era una startup ni nadie te ayudaba a, a gestionarla, ¿no? Pero yo creo que... Ahora, con la vista atrás, y habiendo pasado ya 11 años de, del inicio, ya ves que pues, ese sentido no tenía modelo. Y nosotros fuimos de los primeros que dijimos, oye, esto ya no tiene sentido, hay que transformarse. Y así lo hicimos eh, en 2017.
0: Claro, ¿con qué corpores trabajáis eh, a día de hoy? ¿Y cómo les convencéis de que es, eh, para las que no hayan utilizado nunca este modelo ¿no? de, de verticales y sí. entran en el mundo startup, cómo las convencéis de meterse en este lío? Pues mira, eh, cuentas como, por ejemplo, caixa es la
1: que más suena, ahora acabamos de firmar, por ejemplo, con Roca, también eh, llevamos también mucho tiempo trabajando con Vodafone, es otra de las cuentas que tenemos, Logifruit, eh, Valenciana, además, con la que llevamos muchos años trabajando. Son empresas que al final lo que ven es que Plac Play les puede eh, facilitar mucho el camino, no y eso es un poco uno de, de los valores diferenciales de Black and Play, el hecho de que a golpe de necesidad o de objetivo de, o de, pues, de tendencia o de, o de necesidad tecnológica, una empresa como Black and Play que es global, que tiene acceso a millones de startups y que tiene esa facilidad para implementar tecnología, te la presente con un lacito hecho. ¿no? Esa es una de las realidades de Plac Play que yo creo que es uno de los mejores valores diferenciales. no la, la, El hecho de que te podamos entregar todo ya finalizado. Y luego para mí el otro es el, el, el acceso al conocimiento y a la cultura y la innovación que tiene Black and Play. ¿no? El poder compartir en un mismo vertical eh, espacio con competidores tuyos sin tampoco de desmembrar cuál es su estrategia de innovación, pero sí sabiendo lo que otros actores están sufriendo, eso es, eso es maravilla, ¿no? ese conocimiento, ese eh, estar actualizado constantemente lo que está pasando en la industria. Pues a lo mejor hace unos años nadie le daba valor, pero es que a día de hoy es necesario para poder eh, disrumpir Transformarse y no llegar tarde a lo que el mercado está haciendo. ¿no? Entonces, de ahí que tengamos más de 500 corporates en todo el mundo que trabajen con nosotros y que vamos. Creo que de momento están encantados, Estefanía.
0: Claro, cuesta convencerles, o sea, de, de que entren o ya viene, o, o sea, o trabajáis. <coughs> Disculpad. Trabajáis con los que eh, llegan a vosotros. ¿Cómo hacéis este proceso?
1: Vale.
0: Pues, sobre todo, lo que intentamos es primero entender. ¿cuál es la
1: necesidad que tienen? Porque muchas veces vienen a explorar, vienen a, explorar, vienen a conocer la industria, sobre todo si quieren entrar a sedes internacionales, porque te puede venir un, un corporate madrileño, catalán, español, valenciano, de donde sea, y decirte, quiero entrar a Silicon Valley. ¿Qué necesidad tiene ese corporate de conocer lo que está pasando en América? Y muchas veces simplemente es la anticipación de lo que, de lo que está pasando. Entonces, muchas veces lo que hacemos es intentar es entender que esto es una red global, que no se trata de conocer lo que está pasando en tu industria y en tu mercado concretamente, sino anticiparte. Para mí esa es la clave y yo creo que esa es la manera de convencerles. No solo eso, sino que si piensas eh, crear soluciones tecnológicas es tremendamente complicado, sobre todo para los que tienen tecnologías muy concretas de inteligencia artificial, de hardware, de ciberseguridad. Entonces muchas veces es más fácil acceder a lo que ya está creado para adaptarlo a lo que tú tienes, más allá que crearlo de cero. Yo creo que son algunos de, las, de los motivos, pero tenemos muchos. También el conocimiento, también el invertir en startups
0: y aprender cómo hacerlo. Y también en eso, el poder acceder a la tecnología de forma fácil, básicamente. Claro, ¿vosotros también invertís en las compañías que buscáis cuando decidís en, entrar en una empresa? Pues en, en, invertimos en startups muy tempranas, ¿no?
1: que, lo que llamaríamos SIT, no fase temprana, semilla en este caso. Entonces in, intentamos buscar, para mí, dos cosas claves. Eh, dentro del, del futuro del desarrollo de la compañía ver un futuro prometedor que es un poco también mirar un poco al, al futuro y decir bueno voy a confiar en esta gente que creo que me va a desarrollar algo que yo creo que va a funcionar entonces lo primero vemos la perspectiva ¿no? de la tecnología y luego también muy importante vemos ¿Cómo han validado ese, esa perspectiva? ¿no? Si tiene sentido, si no tiene sentido, si ya han facturado, si no han facturado. Sobre todo porque nosotros lo que hacemos es invertir mucho. Invertimos en 200 start, más de 200 startups al año y en muchísimos sectores. Entonces, hay un momento en el que, aparte de los criterios de inversión, de mercado, de equipo, de background, de pipeline y de muchas, muchas palabras inglesas, aparte de todo eso, lo que intentamos mirar es que tenga sentido lo que estará haciendo a futuro dentro de una industria. Y eso es en lo que confiamos. Confiamos en la ejecución y confiamos en la perspectiva de futuro que tiene la tecnología, básicamente. Y así seguimos invirtiendo en muchas.
0: Claro. ¿Cuáles son los sectores que a día de hoy están más en el foco? ¿no? Porque han ido pasando desde el metaverso al blockchain bueno. a la inteligencia artificial. ¿Qué, qué se mira ahora?
1: Nosotros hemos, nosotros hemos mirado al futuro. Pues mira, te voy a decir dos cosas que estamos invirtiendo mucho. Que hoy justamente lo comentaba con un compañero mío del trabajo que me, si me dicen... Hace siete años que íbamos a invertir tanto en esto, no me lo creo, que es space Tech Estamos invirtiendo un montón en el, en el futuro del espacio, ya no solo de, del espacio, de los satélites y demás, sino en acceder al espacio, ¿no? Y lo que, los resultados que se puede dar, inteligencia artificial, como os podéis imaginar, está a la orden del día, pero también mucho ciberseguridad, muchísimo, a un nivel que yo hace años no me hubiese imaginado que, que fuera tan importante. O sea, que te diría que si tengo que destacar estos sectores son esos, por supuesto, banca... Retail, logística, eso siempre va a existir. Pero a día de hoy estamos como un poco con, el, con la emoción de esos sectores, Estefanía.
0: Claro, y estaba pensando, de los corporates que os llegan, ¿en qué sectores están sobre todo, no? Un poco para ver el pulso de cuáles sí. son más innovadores. Donde
1: más, y no, a lo mejor no te lo crees, es en InsurTech. Lo que más, Estefanía... Es que no te puedes imaginar la de corporates que tenemos en ese vertical. Que a lo mejor en España el contexto es distinto, porque aquí tenemos una cobertura privada, es, es, pública muy buena. Pero a nivel de lo que es Estados Unidos, a nivel de lo que es Alemania, Francia y demás, no te puedes imaginar la de, la de corporates que tenemos en ese sector. Seguido de logística, muchísimo, porque también es el futuro y es necesario, y fintech, te diría que son los tres que
0: vamos, ganan por, por goleada, además. Eh, con la incertidumbre que se está dando, todo el mundo habla de una bajada de, la, de inversión y de las rondas. ¿Vosotros habéis percibido que se han caído rondas de inversión durante estos meses o no lo habéis notado tanto?
1: Nosotros en nuestro caso, te, te soy sincera, no, y te digo por qué, porque trabajamos con la semilla, con, con las, esas fases más tempranas, entonces nosotros como inversores en esa fase no lo hemos notado, porque la gran mayoría de caídas, de valoración, de problemas, de, de, de falta de rondas y falta de fondos, ha sido en la parte de arriba, ¿no? en series B, C, D. Entonces sí que es verdad que nosotros no lo hemos notado. ¿Qué lo hemos podido notar? En un poquito más esa visión a futuro en ver bien los pactos de socios, en ver las cláusulas, en que la cláusula de evaluación o evaluación haya unos detalles específicos. Ahí sí que lo hemos notado mucho. Pero nosotros a nivel de volumen, personalmente, no hemos decrecido el volumen, el número de inversiones y sobre todo no nos ha afectado. Nos puede haber afectado a nivel, pues eso ya te digo, ver nuestro portfolio afectado por eso, pero nos pero nosotros personalmente no. Que siga así, por favor, lo pido. <risas>
0: claro, se iba a decir porque ahora eh, se habla más de que se, de, de que se observa más el Evita, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué cuestiones habéis, dejado, habéis puesto vosotros ahora más en el foco, por lo que decías, el, más el pacto de socios, pues las cláusulas? Claro. ¿Qué, qué, ¿En qué os fijáis que antes no mirabais tanto? ¿Qué, ¿Qué nos fijamos que antes no mirábamos? Pues mira, nos fijamos mucho
1: eh, en el... De, o sea, Vamos a ver, antes muchas veces, cuando estás invirtiendo en pre en seed, -sit, la tecnología muchas veces haces hace un salto, saltos de fe, mucho salto de fe, sobre todo en fases tempranas. Pero sí que es cierto que ahora ya eh, te pones un poco más serio, te pones un poco más técnico, eso sí que lo hemos notado mucho, sobre todo con la inteligencia artificial. Tú no sabes ahora la de eh, startups con inteligencia artificial que te hacen maravillas en dos segundos, ¿no? Entonces lo que quieres es descubrir si es fruto de otras tecnologías que les han mejorado el trabajo o es fruto de su propio trabajo. Y luego a nivel de números te digo, no nos fijamos tanto más en el EBITDA o, o por ejemplo, sí que nos fijamos mucho en los márgenes. Eso es una cosa que a lo mejor en otro tipo de sectores no, los, no nos, nos llamaba tanto la atención, pero ahora a día de hoy nos llama bastante, sobre todo en sectores que ya tenemos muy trillados pues como retail, que ya sabes los márgenes que te tiene que dar mínimo y que eso te va a dar eh, la perspectiva también a futuro que la, de la que hablábamos antes. no Entonces te diría que para nosotros esos ha sido la, como los ámbitos en los que más nos hemos fijado junto a la parte legal, que yo creo que gran, gran, o sea, muchos de los problemas que hemos tenido en estos últimos dos años venían por la falta de conocimiento legal Muchas veces de las startups al inversor y no tanto al revés, que el inversor ya va muy aprendido la lección.
0: Eso iba a decir con quién coinvertís, ¿no? No sé si os fijáis con quién coinvertís, os da un poco más igual. O... Mm. O sea, últimamente he escuchado mucho esto de yo no invierto con determinados inversores, ah, determinados fondos.
1: Eso te voy a decir que en nuestro caso es que somos tan genéricos que prácticamente invertimos con todo el mundo. Sí que es verdad que nos ha pasado, sobre todo en Estados Unidos, no tanto en España, que ya hay algunos inversores que no queremos repetir la experiencia, sobre todo porque el mismo emprendedor nos ha dicho que no ha sido buena la experiencia, entonces no queremos eh, volver a coinvertir con ellos. Pero sí que es verdad que en España eso es cierto. No en tanta medida como pasaba hace unos años, porque ahora la gente pues, no tiene tantos filtros, pero sí que es verdad que te piensas mucho con quién coinvertir, sobre todo por dos motivos. El primero por el fondo que está invirtiendo, pero no por la gente que está detrás, que te puedes encontrar gente que te haga peor o mejor, sino ¿cuál es su filosofía de esa inversión? ¿Es un fondo profesionalizado, verticalizado, no verticalizado, en qué tiene su especialidad, cuáles han sido ejemplos de portfolio? Y eso cada vez te fijas más. Ya no te fijas solo en el emprendedor, sino en el fondo con el que vas a acompañarte en esa inversión. Porque muchas veces no nos mintamos. Los problemas no vienen por el emprendedor, vienen por los fondos y los inversores que están detrás. Entonces sí que es verdad que intenta ser como más quisquilloso con ver quién te acompaña para no cagarla, entre comillas.
0: Claro. Ahora, plan, play, eh, entra en una nueva experiencia que es la de en Europa, ¿no? la de poner en marcha fondos de inversión, uh -huh. eh, ¿por qué se decide impulsar este modelo? En nuestro caso
1: es por una cuestión, o sea, es una cuestión vital de, de desarrollo, ¿no? Y, te, y, hab, y vuelvo a lo que estábamos hablando antes de los corporates. Eh, muchos de ellos llevamos ya siete años trabajando con ellos, es que llega un momento que por muchos que ellos sigan gestionando necesidades de, de tecnológicas, eh, ellos al final ya esperan más de la relación, ¿no? Es como cuando llevas siete años con tu pareja y dices, oye, pues vamos a vivir juntos ya, ¿no?, que yo espero más. Entonces, muchas veces es una cuestión de verdad de, de un crecimiento orgánico. Muchos de los corporates nos decían, es que queremos coinvertir con vosotros, pero no queremos invertir ese tiempo en, en tener que estar buscando, ¿no? Entonces, mucho, la lógica era muy sencilla, pues vamos a crear fondos externos a lo que es el expertise de and play para que esa gente que lleva ya vaya confiando cinco años en nosotros invierta un dinero y nosotros le retornamos ese dinero con nuestra experiencia, no, y nuestro nuestro foco inversor y eso nació en California, nació en California, fue hicimos un test con con un fondo que llamamos Commerce Fund que era solo de retail y nos salió también que dijimos, estás por pues esto lo tenemos que replicar en Europa, ¿no? Así que yo creo que es una evolución natural de los años invirtiendo. Claro,
0: tú, aunque sabemos que eres casi dueña de plagan Play en Valencia, <risa> llevas la... <risa> le voy a pedir a Alberto Gutiérrez ya <risa> alguna, Esa, algún activo, aquí, ¿no? Empresa. Llevas parte de eventos y cultura. Eh, ¿Cómo de importante es este área para cohesionar una compañía, ahora que lo estás viviendo sí. ¿no? en tu, tu propio mando?
1: Sí, porque salté de la pura inversión que sigo, que sigo haciendo. ¿eh? O sea, sigo invirtiendo... Eh, sobre todo en ámbito futiagro pero ya es, una, es un papel secundario dentro de mi rol de Plac and Play, eh, pues es de vital importancia, sobre todo por dos motivos. El primero, por intentar hacer entender al empleado que te entra nuevo y que prácticamente sabe poco del mundo startup, que la cultura de innovación es vital porque nuestra misión es que podemos llevar la tecnología y la innovación a cualquier lugar en, en, con, en cualquier parte del mundo. ¿no? Y entonces, claro, si tú no le haces entender al empleado que eso es real cómo va el empleado a trabajar por ese por esa misión. ¿no? Entonces la cultura en este caso es muy importante para entender que tenemos una visión común y que da igual si estás en, en Amberes o estás en Valencia o estás en eh, Ontario, que al final la visión y la misión va a ser la misma en la empresa. Entonces, eso sí que es verdad que me he dado cuenta que es muy difícil de, de fraccionar, sobre todo cuando pasas, en nuestro caso de Valencia, más de los 100 empleados, ¿no? Cómo les convences o cómo les enseñas que eso es real. Entonces, es muy importante eh, ya no solo cuidar del empleado, que por supuestísimo es importante, pero también hacer que esa misión de Plaga and Play se entienda. Y para eso los eventos, para eso las actividades y sobre todo para eso esa cuestión que crea mucha fidelidad. Y crea mucho lo que llamaríamos engagement, ¿no? que es esa, ese sentimiento de pertenencia que hace que tú no te quieras ir de la empresa o que creas que puedes tener una evolución dentro de la empresa buena que no solo te beneficia a ti, sino que beneficia a todos en este caso.
0: Claro, hablando de eventos, eh, Valencia ha cogido Dennis Web recientemente, eh, tenemos Valencia Digital Summit, alguno planea siempre más por ahí… Eh, ¿Hace falta eventos en la ciudad de Valencia para seguir promocionando el sector startup o ya no son tan necesarios como se pensaba?
1: A ver, yo creo que sí que es verdad que ya no generan ese, ese, esa emoción de cuando era South Summit, ¿no? que era como que, eh, o South Summit o, o Mobile World Congress, las primeras ediciones, que era como la cita, ¿no? Y creo que siguen siendo importantes, sobre todo para generar ese networking que además de la pandemia sufri sufrió mucho, ¿no? Esos contactos, ese cara a cara que muchas veces está necesario para cerrar rondas, para conocer a gente y para promocionar, eh, promocionarte a ti mismo. Sí que es cierto que creo que todos los eventos tienen que tener un foco o un objetivo. No podemos tener eventos por tener eventos o porque es bonito promocionar una ciudad a través de un evento. Tienen que tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? O sea, cualquier evento que se gestione en Valencia... Por qué se gestiona y para qué lo queremos gestionar. Sobre todo porque también tienes que tener en cuenta una cosa que es que los agentes del ecosistema valenciano van evolucionando, pero muchos son los mismos que hace 10 años. Gracias a Dios, menos mal, no nos ha ido tan mal. Pero tú, esa gente que lleva tanto tiempo, tienes que intentar engancharla de alguna manera y tienes que seguir motivándoles con la misión que pueda tener la ciudad de Valencia o la misión que pueda tener el ecosistema startups de, de, dentro de un, de un sector. Entonces necesitas convencerles y no les puedes convencer diciéndoles no es que vamos a hacer un evento y va a quedar precioso porque vamos a poner cuatro luces y va a quedar todo divino o vamos a hacerlo en la marina porque te vas a ver el mar de fondo y las fotos del, del Instagram te van a quedar perfectas. Tiene que tener un sentido y para mí creo que ya ha dejado de, o sea, carece ya de sentido generar o hacer eventos por generarlos. Entonces, todo aquel que tenga un objetivo y que sea un objetivo noble tanto para la ciudad como para el ecosistema por lo menos va a contar con la presencia y con el apoyo de
0: and Play Aquí que llevamos ya casi 12 años eh, como personas ancianas que somos viviendo el del ecosistema de Startup Valenciano, ¿cómo percibes la evolución no, de la ciudad de Valencia en esta década?
1: Mira, este año me he dedicado mucho a decir que, que, que estamos en un momento dulce y porque de verdad lo creo. O sea, yo creo que muchos de los frutos que empezamos a plantar hace ya años pues se nos han quedado y están evolucionando. Para mí creo que siempre sigue estando el tema pendiente que es la parte internacional, para mí creo que nos falta esa parte, creo que de verdad que Valencia puede ser una, una supergema de, de lo que es la parte mediterránea y todo lo que es el sur de Europa a nivel de startups, pero necesitamos creérnoslo un pelín más y necesitamos hacer ese sobreesfuerzo de atraer la parte internacional. Yo sí que veo que eh, a muchos de los fantasmas del pasado los hemos dejado atrás, lo cual se agradece muchísimo las inseguridades que teníamos de que si podíamos hacer cosas o no ya, para mí creo que ya están totalmente enterradas y creo que ya, ya es un momento de eh, ser más estrategas. Para mí creo que es lo que nos falta, nos falta eh, ser más estrategas, centrarnos mucho más en lo que queremos, eh, no en lo que queremos para Valencia, que yo creo que todos lo tenemos ya claro, que es que es un buen espacio para emprender y es un buen espacio para ofrecer una alternativa a otras ciudades de España, sino más bien decir, vale, eso lo tenemos todos convencido, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué tenemos que hacer ahora para ya no solo que se conozca dentro del ámbito nacional, sino también a nivel internacional? Y para mí, desde luego, ese es el objetivo que yo me marcaría
0: de aquí a los próximos cinco o seis años de desarrollo dentro del ecosistema emprendedor. Claro, ¿y qué se puede hacer ahí? Porque es verdad que estamos cansados de escuchar que Valencia es la mejor ciudad para vivir, que deje de venir gente porque sube mucho los alquileres eh, ¿en qué se percibe esa falta de conocimiento internacional y cómo se puede ¿no? eh, solucionar?
1: Sí, se percibe mucho la inversión y, y vosotros que, que estáis especializados en, en sacar noticias de startups lo veis, o sea, siguen siendo pocos los fondos o sea, las rondas que se cierran con agentes fuera del ámbito nacional y eso se tiene que evitar, o sea, tú, tienes que, te, tú tienes que hacerte una estrategia de inversión a ver, quitando la promoción que puedas hacer a nivel externo a nivel de otros eventos, otras candidaturas eh, de ciudad, a nivel de otros eventos internacionales, quitando la parte promocional, para mí creo que eh, es también una falta de conocimiento de base. Quiero decir, de, todos nos han enseñado que el ecosistema español es súper fuerte y es verdad. Tenemos dos de los hubs más importantes de, de Europa aquí en España y para mí creo que tenemos una buena línea de desarrollo inversora. Pero para mí lo importante es enseñarle al emprendedor, enseñarle al fondo, enseñarle a la aceleradora que tiene que tener más miras allá de lo local, que tiene que centrarse en eh, eh, atraer lo máximo posible desde inicio a gente de fuera. Y no se hace cuando estás buscando una ronda, eso se hace antes. O sea, tú no, tú cuando estás buscando una ronda no vas fuera y dices, hola, oh, tengo una ronda. No, intentas conocer de antes, intentas ver quién te interesa, quién no. Y para mí ese trabajo se tiene que hacer todos todos tenemos que tener claro quién nos gustaría que viniera a Valencia y no simplemente decir, oye, vente a Valencia, que está muy bonita, sino, oye, no, yo quiero que esta gente de aquí a X tiempo esté en Valencia y esos tienen que ser mis objetivos. Y yo, por lo menos, nosotros intentamos hacerlo de, desde Placampli, intentamos tener claro que Valencia puede ser un, un gran espacio para trabajar con gente internacional y ya no solo ofrecerles las bondades de la ciudad, sino desde el inicio plantar, eh, eh, o sea, es que te, matizar que desde Valencia se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Y eso de, de Plag and Play lo estamos demostrando, o sea que animo a todo el mundo a que lo haga.
0: <risa> Exacto. Eh, ¿Cuáles son los planes de Plague and Play para, para este año, sobre todo en la ciudad de Valencia? Pues mira, eh... De momento, la verdad es que en los
1: últimos años ha sido una locura, ya somos más de 100 empleados, como he dicho. Actualmente, si no me equivoco, hoy al día algo de, <ríe> algo de mayo estamos en 121. Entonces, yo creo que el crecimiento va a seguir, eh, va a seguir ahí. Una de las cosas que estamos haciendo es, sobre todo, mejorar el conocimiento de marca de and Play y, sobre todo, ya no solo que se conozca and Play, sino que se conozca el que hacemos y cómo lo hacemos. Y entonces, creo que para mí uno de los objetivos claves dentro de la ciudad de Valencia es seguir apoyando el ecosistema con esa parte internacional que he marcado o sea, nosotros, o por lo menos en mi caso no hablo en vano por decir, quiero decir esto y que quede aquí presente, sino yo soy de las fieles creyentes que tanto desde Pla Play como Paloma Más podemos ayudar a conseguirlo y de verdad que lo creo firmemente y nosotros desde Plac Play todo lo que podemos atraer de talento internacional lo hacemos a día de hoy en la empresa te diría que más de la mitad de los empleados vienen de fuera son los famosos expats que están encantados de vivir en Valencia pero yo creo que es muy necesario que Valencia se consolide, ya no solo como la segunda sede de Plac and Play, sino como el epicentro de la innovación de Plac and Play. Y creo que estamos por buen camino, Estefanía, la verdad. Estamos muy contentos.
0: 121 per, o sea, personas, son muchos perfiles diferentes. ¿Cuál es la mayor? Que, que, o sea, ¿Cómo son la mayoría de ellos? Supongo que son inversores, pero un poco como son. ¿qué, bueno, hay, ¿qué hay dentro de Plac and Play?
1: No te creas. Sobre todo tenemos en la parte de inversión o gente especializada en inversión, eh, que, que lo que quieren es especializarse en, un, en algún vertical o al revés, ingenieros y especialistas técnicos de agroalimentación, medicina y demás que lo que quieren es conocer cómo invertir en startups, ¿no? Eso tenemos un porcentaje bastante alto Alto, porque como bien sabéis, muchos de nuestros inversores, o sea, de nuestros analistas, eh, associates e incluso ya partners de Plac and Play están ubicados en Valencia. Eh, pero luego tenemos un poco de todo. Recursos humanos también es, es un gran departamento porque todos eh, todo el recruitment de Plac Play en el mundo se hace desde Valencia. Tú sabes la locura que es eso. O sea, tenemos a gente que se dedica a contratar empleados en Singapur desde Valencia. Eh, todo lo que es la plataforma tecnológica de Plac and Play se desarrolla en Valencia. Pero voy más allá el grueso del equipo de marketing y del equipo de Gal está en Valencia. O sea, estamos tomando decisiones importantísimas para una empresa como Placampelli desde eh, nuestra querida ciudad del Turia. O sea, que eso es muy reseñable y nosotros estamos, nosotros por lo menos internamente, estamos altamente orgullosos. Yo espero que Valencia algún día también lo esté. Pero ya te digo que, que por nuestra parte vamos a seguir peleando para que eso sea, no, ya no solo la realidad que soy, sino que sea... ...lo más grande que podamos hacer... ...de aquí hasta que yo no compre... ...el BLS Events
0: no paro... <risa> eso, eso iba a decir... ...defendiste la candidatura de Valencia... ...a Ciudad Europea sí. de la Innovación... Eh, no voy a preguntar qué supuso, porque supongo que será algo sí. guay, pero ¿qué, ¿qué destacarías de Valencia como tres cosas para que la gente venga a emprender? Claro, eh, bueno, eh,
1: sí, confirmo, eh, confirmo las declaraciones que de hacía Pastor,
0: <risa> fue eh, de lo más
1: emocionante que he hecho yo en el ecosistema de emprendedor valenciano y de verdad que agradezco la oportunidad y todo el cariño que me dieron, ¿eh? o sea, es decir... Coincidió con el Valencia Digital Summit y yo parecía... Bueno, tú estabas conmigo sí, sí, ese sí. día. Eh, la, era una locura. la reina. O sea, era una locura. No sé si la reina, pero la novia, la novia en la boda me sentí un poco, la verdad. Pero bueno, fue muy emocionante. Cosas a destacar. Por ejemplo, somos de las ciudades que mayor eh, tasa de emprendimiento femenino tiene, aunque parezca mentira. Eh, sobre, sobrepasamos la media nacional eh, al 18%. Creo que la media está en un 10% o así, un poquito menos. Nosotros la sobrepasamos, o sea, súper importante, ya no solo en fundadoras de, de, de startups, sino también en agentes clave del ecosistema. Viva las mujeres, mujeres al poder. Lo segundo eh, que creo que también es muy importante destacar es que tenemos dos, lo que llamaríamos living hubs, espacios li eh, vivos de implementación de tecnología, que son el Politécnico y la Marina de Valencia, que es súper importante el poder tener ese espacio comparativo para poder aplicar esas tecnologías. Y para mí lo primero lo tercero que también me, llamó, me llama mucho la atención es que eh, todos los partidos políticos, independientemente de que crean más o menos en la innovación, de que tengan más claro... Todos están en el mismo barco. No hay partido político en, en Valencia que vaya en contra de lo que el ecosistema emprendedor valenciano esté haciendo. Puede ser que hay gente que tenga otra visión, puede ser que hay gente que tenga otro pensamiento, pero en general todos están dentro de esa digitalización de la ciudad por unos aspectos o por otros, pero están todos dentro y eso es una maravilla el tener la parte política de tu lado con diferencias obviamente ideológicas es muy fuerte yo creo que es de lo mejor que hemos podido hacer en los últimos años, no que todos estemos en el mismo barco queda, queda que
0: rememos todos hacia la misma dirección pero bueno, poco a poco lo iremos solventando antes de entrar, eh, porque llevamos la recta final de esta entrevista, en las eh, peticiones electorales, <risa> yo quería preguntarte tú eres inversora de la firma de ropa de Snow Solco y ¿Ah, quería, sí? claro, cuéntanos en qué consiste ¿no? en uy, esta qué, firma qué de maravilla
1: ropa. que me preguntes eso pues nada, eh, bueno, yo he sido inversora, no me ha ido muy bien, todo se ha dicho, pero en esta ocasión. Hay, hay que practicar. <risas> en esta ocasión estoy bastante contenta, es una firma valenciana que lo que se dedica es a crear eh, modo urbana con, eh, en un contexto sobre todo de frío, que en Valencia dices, en contexto de frío sí, porque vendemos a todo el mundo. Entonces, lo que hacemos básicamente es crear sudaderas técnicas para que la gente pueda ir a esquiar, a hacer deportes de invierno o poder simplemente pasear por tu ciudad, no más que con una sudadera de moda prácticamente adaptada a ti y que además tiene la parte técnica para que no pases frío, ¿no? Aparte de eso tenemos una línea urbana que acabamos de sacar y que estoy bastante contenta. Eh, no solo, o sea, una de las normas que yo siempre digo es no inviertas en la familia porque no te va a salir bien. Bueno, pues yo he invertido en mi, toda mi familia, en mis hermanas <risa> y mi cuñado, pero porque llevan ya varios años, han demostrado con creces y con números que la empresa es totalmente solvente, o sea que estoy súper contenta. No será la última, Estefanía inversión que haga. A lo mejor pierdo todo mi dinero, pero bueno. Eh, sería hipócrita por mi parte no confiar en el mundo tecnológico con mi capital cuando estoy de, en él desde hace más de 10 años. Te seguiremos.
0: Bueno, la última pregunta es, ¿llegan elecciones? ¿Qué ah. peticiones se le puede hacer a los partidos políticos en lo, en lo que se respecta ¿no? a, a la tecnología y a la evolución del ecosistema emprendedor valenciano?
1: bienvenidos a la carta de los Reyes Magos es de algo, Paloma, más que decir? A ver, yo pediría dos cosas. Lo primero, eh, mucho, o sea, Continuar el apoyo. Y cuando digo continuar el apoyo, yo soy de las que crea, cree que no hay que, eh, no hay que crear la rueda. No es necesario. Creo que si hay, un, ya hay una apuesta por un polo tecnológico, hay que seguir haciendo esa apuesta. Si hay ya buenos y grandes eh, eventos, actos, e iniciativas, creo que sí hay que seguir apoyándolas. Creo que la parte privada, semiprivada, han, hemos hecho muy buen camino, ya no solo... Estata Valencia, sino AGEP, eh, la CEP con sus iniciativas, eh, IBACE, CEI, creo que todos los han enseñado bien, o sea, por favor, que, consiga, que se siga ese, esa confianza y para mí, eh, que quien entre, que, que no sé si se va, que, se va a quedar, va a entrar lo nuevo, no lo sé, que se moleste en conocernos en profundidad, que para mí creo que ha sido uno de los fallos cuando han, han habido elecciones, ¿no? que muchas veces la gente entraba nueva y no se daba cuenta de lo que había o no, lo que se había hecho. Yo solamente le digo al nuevo concejal o a la nueva o si se quedan los presentes que escuchen, que nos escuchen mucho y sobre todo que no sea puro... Eh puro politiqueo, sino que de verdad se interesen. Valencia es una ciudad muy pequeña y la política local es de vital importancia para crecer y para consolidar proyectos. Así que, por favor, que se molesten en conocernos, que yo, súper encantada, les invito a una cerveza en el Cabañal, que es donde vivo, y yo encantada, les he a la Semana Santa, a lo que quieran ellos, y les cuento lo que hemos hecho en los
0: últimos 10 años, que estaré encantada de hacerlo. Bueno, tú seguro que les convences, convences a cualquiera... <risa> Pues nada, muchísimas gracias, Paloma. Esperamos seguir viendo cómo crece Play and Play y que cuando vuelvas el año que viene seáis 200 empleados. ¿Te imaginas? O hemos, Seguro. no sé, hemos comprado...
1: Mira, el palazzo de la chingarita no te voy a decir que no porque ya me parece demasiado grande, pero yo qué sé. Parte
0: del ayuntamiento. Pues está, estará bien. Muchísimas gracias, Paloma. Eh... Eso, que esperamos seguir viendo crecer otros 10 años más el sector emprendedor valenciano. Y volver aquí con 40 años y decir, aquí seguimos. Y seguir igual de estupendas. Gracias, Estefanía. Y nada, vosotros os esperamos en el próximo podcast. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plazaradio, La Voz de Valencia.